0: Hallo zusammen, wir sind's wieder, Luisa und Marie, digital zugeschaltet und ganz ungewohnt hören wir uns mitten in der Woche, so als kleine Überbrückung, bevor es dann wieder auf den Samstag zugeht. Willkommen zur heutigen Spezialfolge
1: hier bei Behind Science. Hi Marie. Hallöchen. Sollen wir direkt schon sagen, <lacht> hallo, dritte Person, du kannst ah, ich schon mal hallo jetzt sagen. So, ich
0: hätte es jetzt so <lacht> verschwiegen, dass er da ist, okay. aber hallo, dritte Person, du kannst ja schon mal hallo sagen und dann…
1: Hallo, hallo. Können die Leute
0: schon mal rätseln, wer du bist, wenn sie nicht gelesen haben, wer hier gerade bei uns in der Folge ist? Wahrscheinlich steht
2: es schon im Folgentitel. Wahrscheinlich.
0: Oder? In unserer letzten Folge ging es um die Erfindung der Batterie. Und wo wir schon über Oppenheimer gesprochen haben, hat uns dieses Thema nicht so richtig losgelassen. Und deswegen wollen wir uns hier nochmal die Zeit nehmen, um das Ganze in unser Leben sozusagen zu bringen. Also wir stellen ja hier oft Erfindungen vor, die vor. Hunderten von Jahren gemacht wurden und die uns natürlich jetzt beeinflussen. Aber wir wollen wissen, wie ist die Lage denn heute? Und Batterien, Akkus, das geht uns auf jeden Fall was an. Und da ist bei Erfindungen auch noch jede Menge Luft nach oben. So viel können wir schon mal verraten. Und deswegen sprechen wir da heute
1: nochmal im Detail drüber. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass Batterien jetzt schon überall in unserem Leben vorkommen. Also, mhm. ja, ihr werdet vielleicht auch gerade irgendwie über ein Gerät hören, wo ein Akku drin ist. Also, äh, sie begeben uns überall und wir sprechen heute mit jemandem darüber, der sich täglich mit Batterien beschäftigt und zwar mit Tom Bötticher. Zu dem gehörte die Stimme, hallo. Hallo, hallo, freut mich. Tom, du bist studierter Chemiker, du machst gerade dein Master in Münster noch fertig und du warst aber auch schon in Kanada sogar bei einem Akkuforschungslabor und das hat unter anderem auch für Tesla geforscht, also du bist schon sehr praxisorientiert auch in deiner Forschung und bei Instagram und YouTube, da ähm, kenne ich vielleicht auch einige, bei Instagram heißt du Dr. Wissenschaft. du hast aber auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo du Wissenschaftskommunikation machst. Und versuchst halt auch dieses Wissen mit deiner Community zu teilen und heute zum Glück auch mit uns. Schön, dass du bei uns bist. Freut
2: mich sehr. Schönes Intro.
1: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie die Batterie erfunden wurde. Also es ging um Alessandro Volta, der wirklich so durch Basteln und Experimente an seiner eigenen Zunge die erste Batterie gebaut hat und Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was eigentlich dein Start war. Warum bist du so fasziniert von dem Thema?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja erstmal 2017 mit Chemie angefangen. Chemie hat mich schon immer interessiert. Aber es kommt ja dann irgendwann der Punkt, der kommt irgendwie schneller, als man im Studium immer denkt, dass man sich auf einmal entscheiden muss für ein Thema. Zum Beispiel für eine Bachelorarbeit oder für eine Masterarbeit. Das war mhm. zumindest bei mir so. Ich dachte so, oh, ich habe ja ewig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Aber mir war nie so wirklich klar, ja, was ist jetzt eigentlich das spannende Thema, was mich so interessiert? Ähm, ich war halt auch schon immer so ein bisschen, er hatte so einen Hang zur Autoindustrie, beziehungsweise habe das eigentlich hm. dann auch schon davor verloren, habe mich gar nicht mehr so damit verbunden gefühlt. Ich meine, ist ja auch klar, die Autoindustrie ist jetzt auch nicht ähm, die grünste Industrie der Welt. Aber irgendwann habe ich dann gemer gemerkt, ey, hier in der Autoindustrie wird gerade ein Thema richtig groß und das sind E-Autos. Und der große Unterschied mhm. von E-Autos zu verbrennern ist, dass auf einmal nicht mehr nur noch die Ingenieure im Fokus mhm. der Forschung und Entwicklung stehen, sondern auf einmal sind es die Chemikerinnen und die Chemiker, ähm, die nämlich diese Zellmaterialien für die Akkus entwickeln müssen, damit die E-Autos besser werden. Dann dachte ich mir so, ey, was eine coole Chance, ah. um irgendwie deine Interessen zu verbinden. Und allgemein hat mich das auch total interessiert. Und wenn es nicht Autos sind, dann sind es halt auch irgendwelche Netzspeicher, die uns später unsere erneuerbaren Energien zwischenspeichern können, oder unsere Smartphones. Das heißt, Akkus, wie du es gerade schon gesagt hast, werden halt überall benutzt. Und dann dachte ich, ey, was ein cooles Feld, da versuche ich mal reinzugucken. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Danach habe ich mir eine Uni gesucht, die richtig stark in der Batterieforschung ist, bin dann zur Uni Münster gewechselt. Und während meines Masters äh, an der Uni Münster bin ich dann auch noch nach Kanada gegangen, in dieses ähm, ja relativ berühmte Batterieforschungslabor. Und... Hab mir da einen Wissenschatz, ähm, Wissensschatz Ich habe mir,
0: <lacht> hab mir einen Wissensschatz Ort.
2: aufgebaut, den ich mit meiner Community teilen wollte. Voll
0: so. schön. Auch mega schön, dass du sozusagen das alles so danach ausrichtest, so was dich interessiert. Also es ist ja ein Riesenluxus auch, dass du das machen konntest und dass dich das so abholt. Aber auch was sozusagen aktuell relevant ist und du hast es jetzt gerade schon geteasert, Batterien und Akkus werden immer wichtiger. Vielleicht kannst du einmal sagen, warum spielt das eine ziemlich große Rolle in der Zukunft? Warum sollten wir uns eigentlich alle dafür interessieren?
2: Naja, generell haben wir ja das Potenzial, mit Akkus quasi erneuerbaren Strom zu speichern und damit Energie in Zukunft ohne eine Abhängigkeit von Öl zur Verfügung zu stellen. Das erste Beispiel sind diese Netzspeicher. Wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind nicht weht, dann können wir die Energie zum Beispiel zwischenspeichern. Oder aber, wenn wir sagen, ey, wir wollen, dass unsere Autos nicht mehr mit Öl betrieben werden, mhm. dann haben wir halt die Möglichkeit, ähm, die erneuerbaren Energien, die ja in Zukunft noch viel wichtiger werden, eben in unsere Autos zu tanken und damit quasi zu fahren. Und da damit, äh, wenn man die ganze Bilanz ausrechnet, eben gegenüber den Verbrennern einen CO2-Emissionsvorteil ähm, zu haben. Und das ist natürlich wichtig für unsere Klimaziele, die wir haben. Und von daher ist das ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch noch so ganz andere Gründe, rein von der User Experience. Also wenn wir jetzt ein Handy haben, dann wollen wir natürlich auch, dass das lange hält, dass das nicht kaputt geht, dass das nicht in Flammen aufgeht und so. Und dafür ist unser Forschungsgebiet quasi verantwortlich.
1: Vielleicht können wir äh, an dieser Stelle auch noch mal einmal kurz die Begriffe klären, weil wir jetzt hier ganz viel mixen. Ist es richtig so, dass wir ständig äh, einfach Akku, Batterie durcheinander sagen? Ist das alles das Gleiche?
2: Es ist so, das ist selbst bei meinen YouTube-Videos, frage ich mich manchmal, welchen Begriff soll ich denn jetzt wählen? Und manchmal wechsle ich einfach ab, denn Akkus sind ja im Deutschen, sage ich mal, Batterien, die wieder aufgeladen werden können. In der englischen Fachliteratur, mit der wir in der Forschung allerdings jeden Tag arbeiten, ist immer nur von Batteries die Rede. Batteries, Batteries, Batteries. Aha. Und im Grunde sind Akkus ja auch nur Sekundärbatterien, das heißt Batterien, die wieder aufgeladen werden können. Von daher kann man beide Begriffe einfach nutzen. Wenn man jetzt ganz pingelig sein will, kann man sagen, ja, Akkus, damit wir das so ganz klar trennen von den ähm, Batterien, die sich nur einmal aufladen lassen. Aber ich meine, wir wissen ja, wenn wir über Autos und so reden, dass wir über Batterien reden, die sich wieder aufladen lassen und deshalb können wir das einfach synonym verwenden.
0: Vielleicht können wir auch mal klären, was genau das für Batterien sind, mit denen du dich vor allem beschäftigst. Also wenn ich jetzt so an Batterien denke und genau, ich hatte immer diese Unterscheidung, Batterie, Akku, das eine lädt man auf, das andere ist sozusagen einmal zu verwenden. Denk da so an die Batterien in der Fernbedienung zum Beispiel, also es gibt ja gar nicht mehr so viele Geräte, wo einem so klassische Batterien begegnen. Wanduhr und Fernbedienung komme ich jetzt irgendwie noch so gerade drauf, aber es gibt ja auch so riesige Lithium-Ionen. Batterien oder Lithium ne, heißt das, glaube ich, äh, wenn man es richtig ausspricht, in Autos oder in Akkus vom Laptop oder so. Ist das dann dasselbe Prinzip?
2: Also ganz grundlegend finden da eben elektrochemische Reaktionen statt. Man hat dann Pluspolen, Minuspol. man hat einen Elektrolyten. Ganz grundsätzlich ist der Aufbau gleich. Der Unterschied ist, dass man bei Lithium-Ionen-Akkus eben ganz bestimmte Materialien verwendet, die vor allem daraus, äh, darauf ausgelegt sind, dass man die möglichst oft auf- und entladen kann, dass die relativ lange halten und dass man mehr Energie in diesen Akkus speichern kann. Ähm, um nochmal auf deine erste Frage zurückzukommen, ich beschäftige mich eigentlich nur mit Lithium-Ionen-Akkus, also mit so Fernbedienungsbatterien und so habe ich mhm. gar nichts am Hut. Ähm, der Grund ist, dass Lithium-Ionen-Akkus wirklich der Goldstandard sind und äh, ganz wichtig werden für Elektroautos, für diese Netzspeicher. Und ähm, das ist der Grund, warum da der größte Fokus sozusagen ah. in der Forschung ist und auch der Grund, warum ich mich damit beschäftige.
1: Und das heißt aber, diese Lithium-Ionen-Batterien, wäre das denkbar, dass die irgendwann auch in der Fernbedienung drin sind?
2: Klar, ich glaube, das kann man sich auch schon kaufen, kostet halt ein bisschen mehr, lässt sich dann auf und wieder entladen, das geht schon. Okay. Äh, der Vorteil von ja. Primärbatterien ist einfach, ja, du kaufst sie ganz günstig, machst sie in deine Fernbedienung, die braucht meistens nicht viel Energie und äh, dann ja. hält die Fernbedienung ja trotzdem zwei Jahre, Weißt du, also Stimmt. manchmal lohnt es sich sozusagen nicht, ähm, diesen Schritt hin zur Lithium- oder Lithium-Ionen-Batterie zu gehen. Übrigens nochmal ganz kurz zu dem Fun Fact. Also Lithium ist ja das, was in den Medien immer irgendwie überall gesagt wird. Ähm. Aber im Chemiestudium wurde uns eingetrichtert, und da ja, gibt es so eine kleine, äh, sage ich mal, Konkurrenz zwischen diesen beiden mhm. Aussprachen, dass man besser Lithium Aha. sagt, gerade wenn man in der Forschung arbeitet.
1: Denn Dann machen
2: wir das jetzt das auch. Ist von diesem, auch. Äh, das, das, das passt mhm. so ein bisschen besser überein mit diesem altgriechischen ähm, Ursprung, den dieses Wort hat. Also lasst euch nicht beirren, sagt, was ihr wollt. Ich sage gerne Lithium. Und manchmal wundern sich da auch Leute, warum ich das so sage, aber wie gesagt... In der Forschung ist das so der bevorzugte Begriff.
1: Du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit so Fake News, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um darüber zu sprechen. Ja. Gibt es so ein Gerücht über ja dieses ganze Thema Akkus, was dich so richtig nervt?
2: Also ehrlich gesagt, da gibt es viel zu viel und ähm, diese Gerüchte, die es quasi um dieses ganze Thema gibt, sowohl von den Leuten, die der, die der Thematik positiv gegenüberstehen, als auch von den Leuten, die der Thematik negativ gegenüberstehen, die haben mich einfach total genervt. Und das ist quasi der ganze Grund, warum ich meinen Kanal auf YouTube überhaupt gegründet habe, weil ich quasi mhm. Fake News baste und aufkläre, wie ist es wirklich ne? Also, ich würde mal so zwischen zwei Arten von Leuten, die Fake News verbreiten, äh, unterscheiden. Da gibt es erstmal die Verbrennerbefürworter, die gar nicht zufrieden damit sind, dass Aha. ihr guter alter Otto-Motor. Ähm, eingetauscht wird gegen Akkus und ähm, die verbreiten wirklich eine Menge Falschbehauptungen, können wir gleich auch nochmal, wenn ihr das wollt, im Detail drüber reden. Ähm, also das das ist das, was mich am meisten nervt, aber dann gibt es auch noch von diesen Technologiebefürwortern quasi mhm. Ähm, diese Berichte, dass ja jede Woche ein neuer Super-Akku kommen sollte und alle Leute fragen sich ja, wo bleiben denn die ganzen Super-Akkus, ah. von denen uns schon seit fünf Jahren erzählt wird, dass sie alles revolutionieren und wir übermorgen quasi eine Reichweite von 1500 Kilometern in unseren E-Autos <lacht> haben, auch die nerven die machen mich. Stress. Also ich versuche sozusagen, der neutrale Mittelpunkt zu sein, der beide Seiten beleuchtet, aber eben auch ganz klar auf die Fachliteratur guckt und wenn ein Argument von der einen oder anderen Seite halt falsch ist, dann sage ich das halt auch ganz mhm. klar. Und man muss sagen, meistens sind vor allem von der Seite, von der Verbrennerlobby, sage ich mal, ähm, gerade von denen gehen eigentlich die meisten Falschbehauptungen mhm. aus.
0: Und du ordnest das dann ja ein, wenn wir jetzt mal so ein paar Sachen durchgehen. Ich, ich spreche häufiger auch mit Freunden mal darüber, die sich vielleicht irgendwie ein Auto holen wollen. Und dann heißt es immer, ja, E-Auto wäre eigentlich ja, am besten, weil das... Hat man ja irgendwie schon so mal gehört und gelesen, aber es ist ja irgendwie dann doch nicht so ganz nachhaltig, was die Stoffe geht, die, die da angeht, die darin verbaut werden, aber auch die Lebensdauer und dass es eben noch nicht so viele Möglichkeiten gibt, die Akkus im Auto zu recyceln und so weiter. Was, wie würdest du da argumentieren, wenn du so ein Gespräch auf einer Party hättest?
2: Genau, also ich habe mich natürlich jetzt schon so oft damit auseinandergesetzt und so viele Skripte dazu geschrieben, dass ich eigentlich schon meine Standardantwort habe. Also erstmal ist es richtig, man kann nie damit rechnen, dass ein Konsumgut umweltfreundlich ist. Das wird niemals passieren, es wird auch niemals ein umweltfreundliches T-Shirt geben oder ein umweltfreundliches Podcast-Mikrofon äh, natürlich ist das verbunden mit Rohstoffen, die dafür verwendet werden, mit Energie, die dafür aufgetrieben wird. Also wenn man richtig umweltfreundlich unterwegs sein will und keine andere Option hat, und das ist der springende Punkt, ähm, dann könnte man schon sagen, ja, ich fahre lieber Bahn oder kaufe mir kein neues Auto. Das ist dann irgendwie umweltfreundlicher. Mm. Ähm, aber es gibt zwei ganz wichtige Dinge, die man dazu wissen muss. Erstens. Wenn ich über Umweltfreundlichkeit von E-Autos rede, dann vergleiche ich die mit Verbrennern. Und was die Leute oft vergessen, ist, wenn sie irgendwie Nachteile von E-Autos aufzählen, die oft gar keine Nachteile sind, sondern die was einfach ein bisschen falsch ist, dann vergessen sie vielleicht ganz gerne mal das mit dem Verbrenner zu vergleichen und der hat wirklich eine miserable CO2 Bilanz. Ja, für die für den äh, Abbau oder die Gewinnung von Öl werden zig Gewässer jedes Jahr zig Milliarden Liter verseucht. Und im Vergleich dazu, wenn man sich das wirklich genau anguckt, CO2-Bilanz und so weiter, ist das E-Auto die bessere Alternative. So, und jetzt gibt es noch einen dritten Punkt. Wenn ich jetzt so ein ganz krasser irgendwie Ökonom wäre oder so, dann würde ich mir angucken, okay, was sind die wichtigsten ähm, Industrien in, in Deutschland? Und man muss das halt auch wirklich sagen, egal wie man der Autoindustrie jetzt ähm, gegenübersteht, aber das ist schon eine sehr wichtige Branche in Deutschland, und da versucht man natürlich auch äh, irgendwie weiter mit der Technologie vorne dran zu sein. Und ähm, ja, aus dem Standpunkt gibt es dann natürlich auch nochmal so das Argument, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt alle wirklich gar keine Autos mehr fahren, keine Ahnung, wie das jetzt gut für, für, unser, für unsere Wirtschaft wäre. Ne? Das sind so die drei Punkte, muss jeder für sich selbst wissen, wie man da am Ende, ähm, wofür man sich entscheidet. Aber ich gebe den Leuten sozusagen gerade auf YouTube die Tools dafür, da eben irgendwie ausgewogenere Entscheidungen zu treffen.
1: Wobei Deutschland ja gerade in dieser e autoproduktion schon auch hinterherhängt, jetzt so im Vergleich mit anderen Ländern, China zum Beispiel.
2: Ja, also der Unterschied ist ja, dass China diesen, diese Möglichkeit halt schon sehr, sehr früh gesehen hat. Also wirklich schon seit 20 bis 30 Jahren geguckt hat, wie bauen wir unsere Akkuproduktion riesig auf? Wie bauen wir unsere Autohersteller auf? Und die deutschen Hersteller... Äh, sind da halt ziemlich spät auf den Fahrt gekommen. Gerade erst nach dem Diesel Skandal, dass sie wirklich gesagt haben, okay, äh, wir müssen jetzt hier uns irgendwie umdenken. Ne? Ähm,
1: also ne? Ja, wobei sehen, hätte man es können. Genau. Ne? Also, also was die, Gerade wenn man sich täglich mit Autos beschäftigt, hätte man vielleicht drauf man kommen können. Man hätte
2: früher drauf kommen können, auf jeden Fall. Und zum Thema Hinterherhinken, also äh, die deutschen Hersteller sind natürlich immer noch riesig. ne? Und die bauen, wenn man das so vergleicht, immer noch gute Autos. Das Problem ist nur mit der Akkutechnologie, ne, dass sie da wirklich relativ spät waren. Auch bei der Digitalisierung mhm. waren sie oft ein bisschen später und die versuchen jetzt alles, um ihre eigenen Fabriken in Deutschland aufzubauen, um die Softwarekompetenz ins Haus zu holen und so. Also ich sag mal so, das Rennen ist jetzt noch nicht verloren, so schlimm ist es nicht. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass die chinesischen Autohersteller immer relevanter werden.
0: Ein Partyargument, zum um E-Mobilität geht, ist ja auch immer so, ähm Genau, Akkus sind nicht, nicht nachhaltig, weil sie nicht so lange halten. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber auch, dass da ja zum Beispiel Lithium abgebaut werden muss, um da verbaut zu werden. Und da heißt es oft, davon gibt es ja gar nicht so viel oder es ist, ist schwierig, da äh, ranzukommen. Was sagst du zu diesem Argument? Also ist das stimmt das? K kann man das so bestätigen oder widersprichst du da auch?
2: Okay, kommen wir zu, erstmal zum ersten Argument. Die Akkus, die halten ja gar nicht so mhm. lange. E-Autos sind ja jetzt nicht erst schon seit, seit zwei Jahren oder so auf dem Markt, sondern die ersten großen Teslas, die fahren irgendwie seit 2012 oder so rum. Und da gibt es schon viele Datenerhebungen, die zeigen, dass diese Autos oder die Akkus der Autos wirklich nach einigen hunderttausend Meilen sogar noch sehr gesund sind. Das heißt, die können locker mit dem normalen Leben eines Autos, was man so von einem Auto erwartet, mithalten. So, jetzt gibt es aber noch einen zweiten Punkt. Ich habe ja vorhin ganz kurz angeteasert, dass ich da in Kanada war. Und unser Labor in Kanada hat eine sehr, sehr berühmte Studie in der Akkuforschungswelt veröffentlicht. Und dieser Akku, den die da entwickelt haben, der wurde von den Medien als sogenannte One-Million-Mile-Battery ja, hochgepriesen quasi. Und ähm, was wir gemacht haben, ist ähm, in diesem Labor in Kanada, dass wir nicht nur gezeigt haben ey, äh, wir haben hier irgendwie eine Zukunftstechnologie und die könnte irgendwann mal so und so lange halten, sondern wir haben quasi die besten Akkumaterialien verwendet, die es gerade weltweit aus der Erfahrung aus diesem Labor gibt, haben das zusammengeworfen, haben den Akku möglichst schonend zyklisiert, das heißt möglichst schonend auf- und entladen. Und der hat ewig gehalten, der läuft bis heute. Und One Million Mile, ähm, diesen Titel hat er bekommen, weil er irgendwann dann so viele Zyklen auf- und entladen wurde, dass wenn man für einen Zyklus quasi berechnet, dass ein E-Auto damit so 350 Kilometer weit fahren könnte, dass man halt eben darauf kommt, dass ein Auto mit diesem Akku 1,6 mhm. Millionen Kilometer oder 1 Million Mile fahren könnte. So, der Witz ist aber, die Batterie war zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch lange nicht am Ende. Die läuft bis heute. Und wenn du es heute umrechnest, dann würde die ungefähr 3,5 Millionen Kilometer Krass. aushalten.
1: Und die steht in einem Labor, oder? Also die ist in einem Labor und läuft die ganze Zeit da halt ihre Zyklen durch.
2: Die hängt, die hängt an so einer Wand und wird den ganzen Tag auf und entladen. Auf Ach. und entladen. Bei 20 Grad unter optimierten Bedingungen, sage ich mal. Aber dennoch zeigt das schon mal so, in welche mhm. Richtung es geht. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ein mhm. E-Auto-Akku mit einem Handy-Akku zu vergleichen wäre, der irgendwie nach zwei Jahren schon dead ist, sondern mhm. äh, in einem in E-Auto-Akku einem e hast du eine aktive Kühlung, die den Akku immer in seiner Wohlfühltemperatur lässt. Du guckst ganz genau, dass der Akku nicht an sein Limit gepusht wird, was in iPhones übrigens ganz anders ist oder in anderen Smartphones. Denn mhm. da will man sehr viel Energie auf sehr, sehr kleinem Raum haben. Die werden immer an ihr Limit gepusht. Und lange Rede kurzer Sinn, Akkus mhm. haben das Potenzial, mindestens so lange zu halten wie Verbrennermotoren. Ne? Natürlich kann vorher mal was ja. aus Unerfahrung von den Herstellern kaputt gehen, das nicht auszuschließen.
0: Und jetzt hatten wir noch das andere Argument, dass sozusagen da beispielsweise sowas wie Lithium drin verbaut wird. Was ist ja zum Beispiel auch in, in Deutschland, ich glaube, es gab sogar ein kleines Lithiumvorkommen irgendwo, vielleicht kenne mhm. ich mich aber auch, nee, äh, in, in Deutschland. Aber generell ist Deutschland jetzt noch, vielleicht wird es ja irgendwann in der Eifel oder so entdeckt, noch nicht ähm, der Ort, wo man sowas gewinnen kann. Das heißt, wir müssen mhm. vor allem in Länder gehen, ähm, die häufig ja nicht, nicht ganz so gute politische Bedingungen haben, machen uns dadurch auch sehr abhängig von diesen Ländern. Und natürlich schlachtet man die Erde auch ziemlich aus, um das zu gewinnen. Ja, ich
2: denke, das ist das bekannteste
0: Gegenargument.
2: Und es ist ja oft so, dass Teile von diesen Argumenten stimmen, Teile nicht. Was definitiv stimmt, ist, dass äh, Lithium und auch andere Metalle, die in äh, äh, Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden, sehr konzentriert in wenigen Gebieten auf der Erde vorliegen. Ganz klarer Nachteil. Das heißt, man macht sich abhängiger von einzelnen mhm. Staaten. Also geopolitisch ist das, ähm, sage ich mal, eine Herausforderung. Jetzt kommen wir zum Abbau. Wie ist das bei Lithium wirklich? Da wird halt immer wieder gesagt, ja, vor allem das Wasser ist ein Riesenproblem. Und das stimmt Teilweise, denn wenn man sich das jetzt erstmal global anguckt, alle reden über Chile, Argentinien mhm. und Bolivien, dieses sogenannte Lithium-Dreieck. Ne? Und alle gucken darauf, gucken darauf. Aber was eigentlich nie erwähnt wird, das meiste Lithium auf der Erde kommt aus Australien. ja. Und da herrschen, das ist natürlich eine ganz andere Bedingung. Aber okay. nichtsdestotrotz, definitiv, Lithium kommt auch aus Chile, Argentinien und Bolivien. Jetzt gibt es Studien, die haben sich angeguckt, ähm, wie viel Süßwasser? Das ist ja immer so die Kritik. Hm.
0: Warum genau wird es verbraucht? Kannst du das ganz kurz erklären?
2: Äh, ja, also erstmal der große Witz ist, also in Bolivien, Chile, Argentinien holt man Lithium aus sogenannten Salzseen. Da ist also, das sind wirklich Seen, die sind hm. hochkonzentriert mit Salz und eines dieser Salze ist eben auch ein Lithiumsalz und dieses will man da gewinnen. So, ähm, der Witz ist jetzt aber, ähm, aus die, dieses Wasser, was da zu äh, Milliarden Litern verwendet wird. Das ist gar kein Süßwasser ja, ja. oder gar kein, gar kein Trinkwasser. Von daher äh, Trinkwasser ist gar nicht das ähm, Wasser, was man hauptsächlich braucht, sondern es ist dieses Salzwasser, was eh niemand trinken mhm. kann. So, danach geht das äh, Lithiumsalz aber in andere Prozessanlagen und da wird tatsächlich Süßwasser dann auch verwendet. So, jetzt ist die Frage, wie viel wird denn da verwendet? Und es gibt eine Studie, die hat sich angeguckt, wie viele Anteile die Lithiumindustrie am Salar de Atacama in Chile hat, und ähm, da sieht man ganz eindrucksvoll, dass tatsächlich die Lithiumindustrie deutlich unter 10% des Süßwassers in dieser Umgebung braucht. Viel mehr braucht zum Beispiel die Nickelindustrie, auf die komischerweise gar nicht geguckt wird. Ja, also die Probleme sind da und ähm, eins steht fest: der Verbrauch von Süßwasser ist immer ein Problem in trockenen Gegenden. Also, ich will jetzt auch nicht, dass mir jemand sagt: ja, ist ja egal, ob das nur 6 oder 7% sind. Das ist halt trotzdem was. Ja, das stimmt. Andererseits, mhm. wenn man es dann schafft, und da bin ich ja auch absolut für, irgendwie Druck auf die Industrie zu machen und die die Menschen, die dort leben, äh, ausreichend quasi dafür zu entschädigen, dass die dieses Süßwasser vielleicht nicht für ihre eigene Landwirtschaft mehr oder so brauchen, die halt deutlich weniger ertragsreich ist. Also wenn man alle an diesem Erfolg teilhaben lässt, dann wäre das eigentlich gar nicht mehr so das große Problem. Das Problem ist oft, wie mit den Menschen halt äh, umgegangen wird, ja. ne? Und ähm, mhm. ja, da hat die E-Mobilität, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber da hatte die sogar einen positiven Einfluss, weil dadurch haben halt erst, äh, halt erst alle richtig hingeguckt. Ne? Als es nur in Smartphones und Handys war, hat kaum jemand hingeguckt. Also lange Rede, mhm. kurzer Sinn, da gibt es Probleme, hundertprozentig, ja. aber man darf nie vergessen, das ist auch immer eine Chance für diese Länder, ordentlich Geld zu verdienen. Ne? Weil wenn wir uns abhängig von denen machen, dann heißt das eben auch, Okay, da lässt sich ordentlich Geld ja. verdienen.
0: Und vor allem wird dieses Argument ja vor allem jetzt gebracht, gegen E-Mobilität beispielsweise oder gegen Akkus hm. in Autos, obwohl wir ja noch mit Verbrennern fahren und da kommt ja auch der Brennstoff irgendwo her. Die und
2: Kritik wird völlig vernachlässigt. Das ja. ist, das ist, ist, Ich glaube, das ist so, ein, so eine natürliche hm. Skepsis, die ja auch nicht immer schlecht ist, die man gegenüber neuen Technologien hat. Weil eins steht fest, ist schon was anderes. Okay, man muss jetzt nicht mehr zur stinkenden Tankstelle, sondern man fährt zum mhm. komischen Ladegerät. Was passiert denn da jetzt? Wie mache ich denn das? Dann gibt es da oft noch diese Probleme mit äh, Ladekarten und so, ähm, dass man sich da irgendwelche Ladekarten kaufen muss. Das braucht man vorher nicht. Vorher konnte man einfach direkt bezahlen. Also so eine Grundskepsis, die ist völlig in Ordnung. Die kann ich mhm. völlig verstehen. Aber schwierig wird es dann am Ende, wenn dann auf einmal so Argumente erfunden werden, die halt erstens vielleicht komplett falsch sind oder die dann den Verbrenner irgendwie so versuchen in positives Licht zu rücken, ja. was ja komplett falsch ist. Ja. Also durch den Verbrenner sind wir ja, das ist ja quasi eine Hauptursache, warum wir in diese ganzen Klimaprobleme <lacht> erst reingeraten sind, warum wir uns vom Öl abhängig gemacht haben. Genau, und das versuche ich immer so ein bisschen zu transportieren. Also hundertprozentig, wenn du Rohstoffe willst, musst du abbauen. Du musst in die Natur eingreifen. Traurig aber war aber lass uns jetzt bitte nicht versuchen, irgendwie den Verbrenner gut zu reden, denn der ist es definitiv nicht. Und da ja. ist sich die Forschung ziemlich, ziemlich einig.
1: Ja, und ist ja auch klar, dass jetzt E-Auto, also einen Verbrenner mit dem E-Auto zu ersetzen, nur richtig cool ist, wenn natürlich auch der Strom, mit dem jetzt dieser Akku geladen wird, auch nachhaltig und erneuerbar ist. Aber genau, deswegen sollte man natürlich trotzdem nicht damit warten, die Technologie schon mal voranzubringen.
2: Dazu zwei Punkte. Erstmal, jeder sollte wissen, dass die aktuelle Studien, äh, Studienlage ganz klar sagt, dass die CO2-Bilanz von E-Autos heute schon mit dem heutigen Strommix besser ist, nach wenigen 10.000 Kilometern als bei Verbrennern. Aber du hast schon recht, das ist noch mal so ein, so ein extra Vorteil vom E-Auto. Du kaufst es sozusagen und es kann im Nachhinein umwelttechnisch getuned werden, dadurch, hm. dass der Energiemix halt grüner wird. Aber ganz klar ist auch, ja, dafür muss der Energiemix auch grüner werden, und äh, da muss die Politik eben auch Druck machen. Ne? Also ich sag mal so, es ist vielleicht auch so ein bisschen Fehler von äh, der Fehler von manchen, das E-Auto so als eigenes Ding irgendwie zu betrachten. Das E-Auto ist quasi ein Teil einer großen Energie- und Verkehrswende, die wir jetzt vorhaben. Und es ist ein Teil und es funktioniert auch nur als mhm. ein Teil. Alleine, wenn wir nur Kohlestrom mhm. verwenden würden, was ja nicht der Fall ist, wäre es nicht so schlau. Das stimmt.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Lithium-Akkus gesprochen. Was bietet der Markt denn noch so an oder was ist denn vielleicht sogar in Planung? Weil du hast jetzt ja, obwohl du sagst, viele dieser Argumente muss man so ein bisschen von einem bestimmten Hintergrund betrachten, aber es gibt natürlich Argumente auch gegen Lithium-Akkus, deswegen lohnt es sich ja auch zu gucken, was gibt es noch für Alternativen? Was gibt es denn auf dem Markt jetzt aktuell schon und... Woran ja. wird geforscht für Alternativen? Das
2: ist eine super interessante Frage. Also erstmal, du hast ja völlig recht. Selbst wenn Lithium-Ionen-Akkus das Tollste sind, was wir haben, was sie übrigens elektrochemisch sind, dann ist ja immer noch das Problem. Ja, warum sollten wir uns abhängig von mhm. einer Technologie machen? Das wäre ja irgendwie schön, noch so eine so eine zweite Technologie parallel zu haben, stimmt's? Und ja, daran wird gerade viel geforscht. Was gerade vor allem in den letzten Monaten total im Hype war, sind diese Natrium-Ionen-Akkus. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, Lithium-Akkus mhm verwenden zu einem Großteil Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer. So, das sind alles relativ Materialien, wo man sagt, ja, ähm, auf die trifft das zu, ne? dass es die nur in manchen Teilen der Welt gibt oder so. Diese Natrium-Akkus, die können jetzt aber wirklich vielversprechend sein, weil die haben das Potenzial, komplett nur aus Rohstoffen zu ent entwickelt zu werden, ähm, die komplett unselten sind und die es auch überall auf dem Planeten gibt. Also wir würden uns damit quasi unabhängiger machen von diesem anderen Markt.
1: Was ist da alles drin? Also Natrium ist klar. Ja, also man. das
2: ist wie bei der, bei dem Lithium-Ionen-Akku. Da, auch da gibt es nicht den einen Akku. Da gibt es verschiedene Chemien. Und bei Natrium-Akkus ist das genauso. Also man könnte jetzt Natrium-Akkus bauen, wo man auch Nickel und Vanadium oder solche Stoffe einbaut. Es gibt aber auch das Potenzial dass man sie zum Beispiel mit sogenannten Preußisch-Weiß-Analogern im Pluspol baut.
1: Was ist das Komisches
2: Wort. Äh, man, im, im, Im Englischen wird das immer Prussian Blue genannt. Im Deutschen sagt man auch Berliner Blau dazu. Der okay. Grund ist dafür, ähm, dass das ein Farbpigment ist, was in Berlin entdeckt wurde und was schon ewig verwendet wird, um zum Beispiel Brücken einzustreichen oder so. Aber vor ungefähr zehn Jahren hat man entdeckt, dass sich dieses Material auch super dafür eignet, diese Natrium-Ionen einzuspeichern und quasi die Energie zu speichern. Also, dass man das auch für eine alternative Akkutechnologie verwenden
1: kann. Ist das ein Pigment quasi? Also, das
2: ist quasi ein Farbpigment, aber man kann das auch so herstellen, dass das dann wirklich quasi genau äh, diese Eigenschaft besitzt, dass man das in Akkus verwenden kann. Ne? Also, es würde jetzt nicht gehen, dass man jetzt die Farbe irgendwie von der Brücke runterstreicht und das in einen Akku reinhaut. Okay. Und dieser Stoff kommt tatsächlich, den kann man bauen, indem man quasi nur Natrium welches in unserem Kochsalz vorkommt, ne? Natriumchlorid, essen wir jeden Tag, verwendet. Und äh, zum Beispiel, mhm. wo man nur Eisen verwendet. Und Eisen ist wirklich ein Rohstoff. Den gibt es überall auf dem Planeten, on äh, masse sozusagen. Und äh, das wäre gar kein Problem. Also die mhm. bieten dieses Potenzial. So, das hört sich jetzt natürlich super toll an. Was ist denn der Nachteil? Der Nachteil ist, man kann weniger Energie auf gleichem Raum speichern als mit diesen Lithium-Akkus. Das heißt, die wären größer. Die wären quasi, wenn du die gleiche Energie speichern willst, größer. Oder man würde halt sagen, wenn du das in ein E-Auto der gleichen Größe einbaust, würdest du nicht mehr ganz so weit fahren. So, und das ist natürlich ein okay. Nachteil. Äh, erstmal sind die noch nicht ganz serienreif, da wird noch dann geforscht. Aber wenn die dann irgendwann mal kommen, dann könnte das ein Nachteil sein. Aber die könnten vor allem interessant sein für Kleinwagen. Wo man zum Beispiel ja. sagt, okay... Das sind jetzt nicht die Langstreckenwagen, die okay. großen, keine Ahnung, SUVs, mit denen ich irgendwie 600 Kilometer fahren muss, sondern mein Alltag besteht daraus, irgendwie 10 Kilometer zum Supermarkt zu fahren oder 40 Kilometer zur Arbeit. Dann werden die halt genau. sinnvoll. Für ne? die, die
1: sagen, bei mir auf dem Land ist der äh, öffentliche Nahverkehr nicht so gut, dann nehme ich mal, da reicht mir aber ein kleines Auto, um bis zum Supermarkt genau, zu kommen. Genau. Okay. Ja. Wir haben
0: das jetzt rausgehört, du bist Fan ja. <lacht> von E-Mobilität und glaubst ja auch daran und bist natürlich nicht, also ja jetzt keine Argumente, die vielleicht auch ein bisschen schwierig sind, aber wie sähe denn für dich so die perfekte Welt aus, wenn wir jetzt mal die Rohstoffmenge gleich lassen auf der, auf der Erde? Aber es könnte alles darauf ausgerichtet werden, also politisch, gesellschaftlich. Wie könnte sowas aussehen? Also, was müsste dafür passieren, damit sozusagen diese perfekte Welt entsteht? Mhm.
2: Also, erstmal, ich glaube, die allererste Hürde ist, die Menschen davon zu überzeugen, weil es wird niemand da, da, da irgendwie gezwungen, auch wenn das manche behaupten, sozusagen sich in E-Autos zu setzen, überhaupt nicht. Erstmal sozusagen äh, zu zeigen, ey, diese Technologie ist nicht. So, so schlimm, wie manche behaupten, ihr setzt euch da nicht rein und das Ding geht in Flammen auf. Nein, das sind das sind vom TÜV abgenommene Autos, die sind sicher, die sind technologisch hochentwickelt. Das ist erstmal so die erste Hürde und bei der sehe ich mich so, okay, da kann ich einen Impact haben, da kann ich irgendwie mhm. auf YouTube und hier bei euch drüber reden. Ähm, die zweite Sache ist aber ganz klar, die Rohstoffabbaukapazitäten müssen, wenn wir wirklich in Zukunft sagen, jedes jeder Neuwagen ist elektrisch, anstatt dass er mit einem Verbrennermotor läuft, ähm, die müssen ordentlich ausgebaut werden, also richtig ordentlich. Alleine für Lithium sagt man, dass die äh, Abbaukapazitäten, die jährlichen, ungefähr um das 8- bis 40-fache steigen müssen, so in den nächsten 20- bis 30 Jahren. Also da ist ordentlich was zu tun. Dazu kommen wir gleich noch, fällt mir gerade ein, dieses Argument hast du auch vorhin genannt, gibt es überhaupt genug Rohstoffe? Es gibt genug Rohstoffe. Die einzige Frage ist, ob wir schnell genug an die herankommen, weil wir quasi noch gar nicht so viele Minen aufgebaut haben. Ne? Also ja, das muss passieren, und dann, ich, ich sage es euch, wie es ist, das ist mir wirklich immer wich, richtig richtig wichtig. Ich rede zwar mit Begeisterung mhm. über meine Forschung, aber ich bin kein Fan. Weil ein mhm. Fan, klingt für mich immer so, mhm. der hat eine, irgendwie eine Brille auf und will nur mhm. Positivargumente hören und will gar nicht mit Leuten diskutieren. Deshalb nenne ich mich niemals Fan. Oder so erst recht nicht von irgendeiner Automarke. Und äh, genau, wenn wir das hinkriegen und dann auch tolle Alternativen fördern und wirklich sagen, ey, unser... Unseres, unser öffentliches Netz ist irgendwie auch so ausgebaut, dass wir weniger E-Autos brauchen, ja. äh, dann bin ich völlig zufrieden damit. Es sieht gerade nicht so gut, aus, gut. weil die, e die Autoindustrie mhm. ist halt super stark und man setzt mhm. sehr viel darauf. Ne? Und in manchen Ländern, ich, hab, ich kann euch wirklich sagen, ich war in Kanada, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da fährt kein einziger Zug. Jeder hat ein Auto. Mhm. Ne? Dieses ganze Land Nord oder der ganze Kontinent Nordamerika ist um Autos drumherum gebaut. Also es ist manchmal nicht so einfach, aber in einer idealen Welt würde ich mir schon gern vorstellen, dass es da irgendwie eine schönere Symbiose aus auch alternativen Fortbewegungsmitteln geben könnte. Und auch die könnten ja mit Akkus laufen. Also von daher, dass ich jetzt meinen Job verliere, wenn Autos irgendwie nicht mehr wichtig werden, daran glaube ich jetzt auch nicht. Von daher bin ich da mit allen Ausgängen zufrieden. Hauptsache, wir gucken halt auch wirklich drauf, wie wir irgendwie mutig sein können, um ein bisschen grüner zu werden in der Zukunft. Ja Und wie ne? sich
1: auch alle leisten können dann, E-Autos sind ja... Wichtiger Punkt, ja. Natrium-Akkus,
2: das ist ja der wichtigste Punkt.
1: Unseltenere Rohstoffe
2: heißt auch, die werden günstiger ah. angeboten. Also das ist der wichtigste Punkt.
1: Mhm. Eine Sache noch zu diesem Abbauen, weil du eben, als wir darüber gesprochen haben, dass das ja zum Beispiel aus Salzseen ja. kommt. Woher kommt es denn noch? Also wo ist Lithium noch? Mhm.
2: Also Lithium. Genau, Lithium. Wo, wo kommt Lithium her? Also es gibt zwei, im Moment zwei hauptsächliche Quellen. Und das sind erstmal diese Salzseen, die ich angesprochen habe. Die sind ungefähr für 40 Prozent der Lithiumproduktion verantwortlich. Und zu 60 Prozent kommt das tatsächlich ganz normal aus Gestein, also aus dem Bergbau in Australien. Ich bereite tatsächlich gerade ein Video vor, wo es darum geht, dass gerade das größte Lithiumvorkommen, das potenziell größte Lithiumvorkommen der Welt entdeckt wurde. Mhm. Und zwar in einem Vulkankrater in den USA. Also auch diese Möglichkeit gibt es, oh. auch wieder aus Gestein.
1: Und dann braucht man aber, also dann wird man es nicht Wasser jetzt trocknen lassen, um das Salz zu gewinnen, sondern es einfach aus dem Berg rausschlagen. Ganz genau. Aber man müsste es dann trotzdem noch mit Frischwasser reinigen. Richtig, Frischwasser wird immer gebraucht, wie für eigentlich auch jedes andere Produkt,
2: was wir so verwenden äh, zur Reinigung ähm, und für andere chemische Prozesse. Genau muss ich das jetzt nicht erklären, aber im Grunde hm. durch verschiedene chemische Lösungsmittel und so weiter, ähm, kriegt man das quasi aus den Gesteinen raus best das dann und irgendwann kommt dann da dieses Vorprodukt Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid raus und ähm, das wird dann verschifft zu den industriellen We Weiterverarbeitungsanlagen. Ähm, da wird es dann zum Beispiel in reines Lithium umgewandelt. Dieses Lithium kommt dann zum Beispiel zu den Batterieherstellern und die machen dann daraus ihre Akkus oder ähm, beziehungsweise nicht direkt aus Lithium, sondern auch wieder durch Lithium-Vorprodukte. Da gibt es verschiedene Technologien. Aber genau so ungefähr funktioniert das.
1: Vielleicht können wir das Kapitel E-Autos mal an dieser Stelle so ein bisschen schließen ja. und nochmal überlegen, was könnten denn Batterien noch so in Zukunft leisten? Also man hört ja auch immer wieder von irgendwelchen Super-Akkus. Wofür könnten die gebraucht werden und gibt es die überhaupt? Was sind da so Visionen, von denen du mitkriegst aus der Forschung?
2: Oh, da gibt es ja wirklich, es gibt ja so viele Anwendungsfälle. Ne? Also wie gesagt, alles, was wir mit uns herumtragen und was irgendwie trotzdem Strom haben soll, der nicht aus der Steckdose kommt, braucht halt Batterien. Das geht von Satelliten von der NASA, die irgendwie um Planeten rumgeschickt werden und die eben mit Batterien betrieben werden, die unter den extremsten Bedingungen, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze, irgendwie laufen müssen. Daran wird geforscht. Es gibt ähm, spezielle Anwendungsfälle irgendwie für tragbare medizinische Geräte. Und dann gibt es da diese von mir vorhin schon angesprochenen Netzspeicher. Bei denen ist zum Beispiel nicht so wichtig, dass man viel Energie auf kleinem Raum speichert, sondern da guckt man eher, dass der Preis gering ist, damit man wirklich riesige Anlagen damit bauen kann, die ganz große Mengen Strom, zum Beispiel von einem ganzen Windrad oder so, speichern können.
1: Also sprich, wo dann ganz viele kleine Akkus drin Platz haben, statt jetzt ein riesiger, gigantischer.
2: Ja, also, ähm, ja, das ist ja auch nochmal so ein, so ein witziger Funfact. Also, wenn man sich jetzt, wenn man gar nichts von dem Thema weiß, dann stellt man sich vor, dass in so einem Auto zum Beispiel eine so eine riesige Akkuzelle wie in einer Fernbedienung steht. Nur größer, genau. Aber das ist falsch. Also da, da stecken tatsächlich mehrere hundert von kleinen Zellen drin. Mhm. Und wenn man diese Zellen parallel oder in Reihe verschaltet, vielleicht äh, erinnert ihr euch da noch so ein bisschen aus dem äh, Physikunterricht draus, äh, dann wird daraus quasi ein ganzer Akku. Und so wäre das quasi bei diesen Speicherungsanlagen auch. Da hätte man ganz, ganz viele Zellen in großen Containern und diese Container sind alle zusammengeschlossen, zu so einem riesigen Akku quasi. Mhm.
1: Mir ist gerade das NASA-Ding noch so hängen geblieben. Wie lädt man den Akku da wieder auf? Also über Solar?
2: Ja, genau. Da okay. gibt es noch ganz viele andere verrückte Technologien. Ne? Aber eine Batterie muss schon an Bord sein, so damit die, keine Ahnung, Bordgeräte, wenn, wenn die Sonne gerade mal irgendwie nicht auf die Paneele scheint oder wenn irgendwie Energie zwischengespeichert werden muss, dann müssen da halt trotzdem Akkus drin sein. Ne? Aber das sind ja wirklich noch mal so ganz andere Anforderungen, die die Akkus da brauchen. Erstmal der Preis von so einer Akkuzelle spielt bei der NASA nicht mehr so die Rolle. ne? Die wollen dann da irgendwie so 20 Zellen oder so, keine Ahnung wie viele, vielleicht auch äh, deutlich mehr. Aber die wollen jetzt nicht Millionen Zellen, aber dafür wollen die das beste Material. Die wollen irgendwie so eine ganz bestimmte Chemie, damit das äh, bei hohen Temperaturen auch noch läuft, haben also sind
1: ganz andere Anforderungen. Ja. Ich glaube, der Herr Wolter wäre sehr froh zu hören, was heutzutage alles mit Batterien geht.
0: Das glaube ich auch. Wir haben noch so, ein, so einen kleinen Takeaway-Frage, weil wir jetzt natürlich sehr abstrakt bei NASA und ja gut, so großen Batterien zur Speicherung sind. Aber ein Akku, den wir irgendwie jeden Tag mit uns rumtragen, ist ja im Handy verbaut. Hast du da ganz praktische Tipps, wie man mit dem Akku am besten umgeht, damit der eine möglichst lange Lebensdauer hat? Und, das würde mich auch interessieren, was sollte man mit Handys machen, die man nicht mehr die nicht mehr funktionieren oder die, weiß nicht, irgendeinen Bug haben oder so, dass man sie nicht mehr brauchen kann? Da spielt der ja Recycling auch eine Rolle.
2: Ja, also man kann Handyakkus und allgemeine elektrische Geräte kann man einfach zurückgeben. Ich glaube sogar heutzutage bei Supermärkten. Ähm, okay. Oder man gibt das direkt irgendwie bei Apple zurück oder so, wenn man jetzt ein iPhone hat. Sorry, oder jeden anderen Hersteller. Äh, ist ja auch egal, was es ist. Aber das ist eine sehr gute Frage. Und zwar... Ich habe ja vorhin erzählt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass diese Handy-Akkus wirklich komplett an ihr Limit gepusht werden, damit diese Akkus möglichst kompakt sind. Und das ist auch der Grund, warum die sehr schnell altern. Wenn man das also verhindern will, wenn man wirklich sagen will, ey, mir ist es wirklich wichtig, hier irgendwie ein bisschen nachhaltiger drauf zu sein und ich möchte mein Handy am besten fünf Jahre verwenden und das soll auch nach fünf Jahren noch eine gute Leistung bringen, dann könnte man tatsächlich versuchen, dieses Handy möglichst nur zwischen 20 und 80 Prozent zu laden. Oder am besten Aha. von 0 bis 80 Prozent. Ne, 20 bis 80 Prozent wäre noch besser, aber wenn man okay. wenn man nicht ganz so krass drauf achten will, dann von 0 bis 80 Prozent. Der Grund ist folgender, wenn man quasi bei 80 Prozent Akkuladung aufhört, dann erreicht man nicht diese Spannung im Akku, die dann wirklich für diese Alterungsprozesse verantwortlich ist. Das heißt, dadurch kann man die Lebens Zeit wirklich erhöhen. Jetzt fragt man sich ja, aber ist ja scheiße, weil dann kann ich ja, sorry, das ist ja doof, äh, dann kann ich ja meinen mein Akku nicht so lang durch den Alltag tragen. Mhm. Naja, aber andererseits hält er dann länger, das heißt, er hat mhm. viel länger diese maximale Kapazität und über die Jahre hat man dann doch mehr Kapazität, ja. als man hätte, wenn man den quasi immer stresst. Genau, also das ist eine Möglichkeit. Und das kann man tatsächlich beim iPhone zum Beispiel in diesem, wie heißen das, so, über so ein Steuerungsprogramm erledigen und sich dann so eine ah, kleine Smart-Steckdose für 10 Euro kaufen. Und dann kann man dem Handy sagen, müsst ihr mal gucken, im Internet gibt es da Tutorials. Mhm. Man kann ihm dann sagen, wenn du bei 80 Prozent bist, kommunizierst du mit dieser Steckdose, dann werde ich rausgeworfen. Und dann lädt das, lädt das Handy nicht mehr. Cool. Ich glaube, wir
1: werden hier mal ein paar Links noch so anfügen in die Beschreibung. <lacht> <lacht> wo ich kann das ich mein Handy abgeben? <lacht> wo fehlt genau. die digitale
2: Steckdose? Ja. Genau. Ansonsten, wenn man es vermeiden kann, sollte man möglichst vermeiden, das mit diesen Schnellladesteckdosen äh, zu laden. Dann oh. geht es zwar schneller, aber auch dann, äh, da ist quasi mehr Energie im Akku und auch die führt wieder dazu, dass die Alterungsprozesse so ein bisschen beschleunigt werden. Mhm. Und man sollte den Akku möglichst jetzt nicht in die Sonne legen oder so, wo er extrem Temperaturen aus, äh, ausgesetzt oh, ist. Das sind meine glaub, Tipps. Meinem
1: Handy, meinem Handy geht es richtig schlecht, glaube ich. Das ist so. Ich wollte gerade sagen, ich mache alles. Ja, falsch. wenn ich das lade, wird das warm. Das ist bestimmt Ja, auch das gar kein ist normal, Zeigen, aber ne? deshalb sollte
2: man möglichst äh, langsam so. laden und äh, es vielleicht jetzt möglichst nicht, ähm, sage ich mal, unter seinen Kopfkissen beim Laden legen, wo es sich dann noch mal mehr aufheizt oder so. Das sollte man sowieso nicht machen. Ja, und
1: über Nacht laden und so dann auch nur, wenn man diese Steckdose da aktiviert hat. Ich ne? sag's
2: mal so. Handys sind immer noch. Konsumgüter und ich, ich will jetzt den Leuten nicht sagen, das müsst ihr machen, sonst seid ihr irgendwie ganz fies zu euren Akkus. Macht das möglichst so, dass ihr euch wohlfühlt. Ne? Aber wenn ihr das einrichten könnt und wenn das irgendwie in euren Alltag passt, ja, dann, dann würde ich tatsächlich sagen, dann lohnt sich das, nicht über, über Nacht auf 100% zu laden. Ganz entladen ist auch nicht so gut, aber die, die, die Akkus schalten sich ja schon aus, bevor die diese echten 0% ah. erreichen. Ne? Also wenn 0% auf deinem Akku, auf deinem Handy steht, dann ist da in echt noch was drin.
1: Okay, deswegen ist das auch so schnell wieder an, wenn ich dann einstöpsel.
2: Ganz genau. Und deshalb leuchtet ja meistens auch noch so ein kleines Symbol auf, äh, das irgendwie rot ist. Das wird ja gar nicht funktionieren, wenn da 0% Kapazität ah. drin wäre. Das machen die Hersteller eben ähm, mit Absicht, damit die Akkus nicht super schnell altern und dadurch nicht kaputt gehen.
1: Und warum lassen die das überhaupt dann bis 100% gehen?
2: Weil die auf jedem Event, das jedes Jahr schön stattfindet, immer wieder zeigen wollen, dass sie die krassen, ah. krassesten Akkukapazitäten okay. haben.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Tom.
1: Weiß ich, Marie, ob du noch äh, Fragen hattest? Viele, aber ich schätze, wir müssen einfach ab und zu noch ein Video gucken. ne? Genau. Also da werden ja immer wieder aktuelle Fragen
0: geklärt. Falls euch das Thema noch weiter interessiert und äh, bestimmt haben wir euer Interesse hier geweckt, dann schaut doch mal bei Tom auf seinem Kanal vorbei. Heißt genauso, wie er heißt, Tom Bötticher, also at Tom Bötticher. Oder bei Instagram, Dr. Wissenschaft. Das ist wirklich spannend, was da noch irgendwie so passiert. Und falls ihr Fragen nach dieser Folge habt, dann schreibt uns auch super gerne an die bekannten Mailadressen. Wir packen euch nochmal super viele Videos unter diese Folge. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachgucken. Vielleicht ist jetzt euer Interesse an dem Thema auch geweckt. Danke dir, Tom. Super,
2: Leute, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung, freue mich darüber zu reden. Und tut mir leid, dass ich jetzt so viel Redeanteil hatte, aber es gibt so viele Dinge, Nein.
0: die man da richtig stellen muss. Normalerweise haben wir sehr großen Redeanteil, also das ist sehr ausgeglichen. <lacht> genau
1: dafür warst du eingeladen. Genau. Ja, und wir hören uns aber zu einer ganz normalen Folge am nächsten Samstag dann wieder am Science Samstag und bis dahin passt schön auf eure Akkus auf, Leute. Ja, haltet sie warm, aber nicht zu warm. Ja. <lacht> Ladet sie zu nicht kalt. voll.
0: Und bis dahin, macht's, macht's euch gut, gut. und tschüss. tschüss.
1: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eikhoff und Luisa Pfeifenschneider.